0: Jag heter Gerardsson, förbundskapten i veckans med fotbollstränarna. Vi träffades på ett café i Uppsala så jag hoppas att bakgrundsljudet inte stör allt för mycket. I avsnittet berättar han om steget in i tränaryrket och de första åren som tränare, den långa sessionen i häcken och varför han blev kvar så länge i klubben. Gerardsson beskriver den första tiden som förbundskapten och hur den såg ut, hur han bestämde lagets spelidé och hur han har försökt implementera den på bästa sätt. Förbundskaptenen blickar även tillbaka på VM 2019 där Sverige vann brons, vad de lyckades bra med och hur träningsupplägget såg ut under turneringen. Han blickar också framåt mot OS och vad han tror krävs för en bra prestation där. Avslutningsvis berättar Gerardsson vad det bästa är med hans jobb, vad han saknar med från att vara klubblagstränare, vad som är tuffast med tränaryrket, hur han ser på ledarskap och en hel del lyssnarfrågor. Older.
1: 60 Familj? Ehm, två vuxna barn från det tidigare äktenskapet, Emma Andreas, och En ehm, yngre son ehm, och fru som jag bor med nu Bor? Ehm, I Uppsala
0: Bästa spelande du har tränat?
1: Ehm, jag vill nämna två, Caroline Seger och ehm, Henrik Larsson.
0: Vad tycker du det är de spelarna har för egenskaper som gör dem till de bästa.
1: Man kan väl prata om verkligen passionen för, för, för fotboll och eh, alltid varenda moment försöka göra sitt bästa. Ett fullständigt engagemang i, i allt vad de har moment de håller på. Med. Favoritlag. Åh, oh, många. Eh, I fotboll eller? Nej, i fotboll. <laughs> fotboll. Ja, I Arsenal är det väl det som, eh, som jag liksom har hängt med längst. Och sen eh, är det ju fortfarande, jag har en hammarby igen och jag har en häckan och lite Helsingborg. Alltså klubbar som man har varit i. Uppsala naturligtvis min moderklubb. Eh, sen var jag... Borussia Dortmund var, var ett tidigt lag som jag kollade när Klopp var där. Och, eh,
0: mm. ja. Du nämnde ju bland annat här, då, Arsenal och Dortmund. Där är, har du haft möjligheten att åka och besöka någon stor europeisk klubb någon gång i ett studiebesök?
1: Mm, Arsenal har jag besökt vid eh, vad blir det? Två, två tillfällen åtminstone. Eh, en gång när jag var förbundskapen för pojklänslaget med Sebastian Larsson spelade, så jag var där och besökte ehm, honom och jag tror det var Steve Bowles som var tränare för hans lag då ehm, och sen var jag även där med när jag var assisterande till Stuart Baxter som, som kände Wenger så att vi var, vi var där och besökte både Manchester United och ehm, Arsenal i två tillfällen tror jag
0: hur är det att besöka sådana stora klubbar? vad tar man med sig för intryck hem till sin egna miljö?
1: Ja, ehm, men det, det är väl dels konkret så tar du till Vi tittade på övningen. Det finns fortfarande en övning i Manchester United-övning som jag som jag brukar använda. Ehm, sen är det, man att träffa de här e, tränarna och, och prata med så blir det inte kanske så mycket att man sitter och diskuterar taktiska delar och så vidare utan det är mer en inspirerad bakom de här miljöerna tycker jag och man förstår någonstans att Wenger för han var en sån tränare som var på plan hela tiden och ledde allting och ville vara med men det såg lite annorlunda i Manchester United då i alla fall Carlos Quiroz var mer tränare och Ferguson var Ja, lite mer manager och så vidare. Så två lite olika sätt att jobba på. Min två naturligtvis väldigt framgångsrika tränare. Men jag gillar ju kanske mer Vengers just det här att vara på plan och vara, vara väldigt nära spelarna. Så att det ligger mig när man träna.
0: Förebild? Ja,
1: jag har, i fotboll så har jag... Det är mycket svårare, men jag har lite, lite andra så här. Att jag, man kan väl säga Hans Rosling som är här från Uppsala som jag läst böcker med tycker jag är liksom en... Fantastisk människa som stod för väldigt mycket mod när han åkte runt i världen och utsatte sig både själv och kanske familj för faror i form av ägulabor eh, eh, och eh, sådana grejer. Och sen är jag ju humor och allting sånt där så att eh, jag älskar att koppla av med Magnus Bettner som är också ett stort mod som eh, egentligen visar att man kan skämta om allting och i, i dessa tider så... så så tycker jag att det är ganska avslappnande att höra honom. Han går ibland precis på gränsen men eh, i, emellanåt så, så är det en ja, jättebra avkoppling och få skratta och, och vara glad. Och det hjälper han till. Och sen har jag Flundell som musik och eh, även när det gäller att skriva böcker. Jag gillar de här han vardagar ett och två. Och hoppas trean kommer snart Men jag tycker eh, också en sån här som vågar säga vad man tycker och eh, stå för tycker jag ibland Eh, intressanta vinklingar av samhället och så vidare.
0: Naturgräs eller konstgräs? Naturgräs. Kostym eller träningsoverallt på match?
1: Ingenting av det faktiskt. Jag, har mer, jag skulle hellre vilja ha lite samma som jag har när jag går på konsert. Alltså lite eh, sneakers, ett eh, svarta och någon kavaj. Men, det är mer, alltså inte kostym, det, det känns alldeles för uppe. Lite avslappnat, men ändå lite ja, skönt. Jag vill klä mig skönt på något sätt som jag mår bra av. Vad gör du på matchdag? Eh, det är egentligen den absolut bästa tiden tycker jag. När man har eh, tagit ut laget man kanske på förmiddagen har gått igenom fasta situationer och eh, väntan fram till matchen är, är tycker jag egentligen den enda gången som man verkligen kan koppla av för då är det inte mycket du kan göra då funderar jag inte speciellt mycket på på då är jag det arbetet gjort så att då blir det faktiskt ibland väldigt mycket att lyssna på musik eller läsa och bara koppla av om bra så att jag, jag ligger inte att oroa mig eller funderar för mycket på match utan det, det känner jag att jag har gjort in.
0: Favorit syssla utanför fotbollen.
1: fotbollen? Ehm, jag gillar ju jag musik fantastiskt jag gillar att gå på konserter, jag gillar att lyssna på musik läsa musiktidningar och, Eh, texter, eh, grotta ner mig i, i, i vinylskivor, både gammalt och nytt. Eh, och så gillar jag att <hör> vara ute i, eh, springa eller gå. I, i, det går ungefär lika fort när jag springer och går så att det är liksom ingen, ingen skillnad i det. Men eh, gärna ute i naturen och göra det, i, i, gärna i kombination med musik.
0: Även denna vecka är podden sponsrad av Matchmeal som med deras två koncept Matchpaket och Market hjälper idrottslag att prestera bättre på både matchdagen och under träningsveckan. Matchmeal erbjuder idrottslag två olika koncept. Matchpaket, smidiga paket med energibars, frukt, dryck etc. som tas med för match. Market, deras nya koncept som ger idrottslag möjligheten att handla energi och återhämtningsprodukter i omklädningsrummet under träningsveckan. Spana gärna in deras hemsida matchmeal.se och läs mer. Rabattkoden är MFT med stora bokstäver 25, alltså MFT25 som ger hela 25 rabatt på valfritt market eller matchpaket från Matchmeal. Stort tack till Matchmeal. Varmt välkommen Peter Gerhardsson till Möt fotbollstränerna. Tack så mycket. Jättekul att ha dig här. Ja, nej men det,
1: det ska bli kul att prata lite fotboll.
0: Vi möts på Café Linné här i Uppsala. som det skulle vara lite annat ljud som hör så är det därför. Men är det här något favoritfik för dig? Det
1: ja, här var kanske en av mina mest kreativa perioder som fotbollstränare. När jag hade fotbollsgymnasiet i Uppsala ihop med Magnus Wickman så... Och... Så också, eller vi var ofta här, eh, oftast mellan våra fotbollspasser åkte vi hit och käkade lunch eller fika och pratade fotboll och <hör> att lägga upp tre års eh, fotbollsplanering och vi ändrade. Och vi, så att det, var, det var många både bra idéer och konstiga idéer och eh, riktigt dåliga idéer som föddes här.
0: Magnus Wikman är idag din assisterande förbundskapten. Hur är det att jobba med en person som man har jobbat med långt tidigare i sin karriär?
1: Man går in i en ganska bra fas direkt, alltså den här första delen när man ska lära känna var den är jord liksom. Och Magnus och jag känner varandra så bra så vi kan vi kan starta tycker jag på en väldigt hög nivå. Magnus är bra på att säga till mig om det, han tycker saker och ting är fel så att jag, jag litar på honom i, i allting. Och sen han, Väldigt lojal i allt eh, han gör och, och väldigt eh, naturligt kunnig också i delar. Eh, det, det jag har velat jobba med honom under många år och äntligen då när möjligheten dök upp här med Damlandslaget så eh, fick jag sno honom från eh, en annan position på förbundet så att, eh, det är jag väldigt glad för.
0: Innan du blev tränare så har du också haft en spelarkarriär. För de som inte har koll eller som är yngre och lyssnar, vilken fotbollsspelare var du?
1: Jag var, jag var en forward, extremt högerfotad och uppväxt i Uppsala IF, i moderklubben där. Med pappa som ordförande i många, många år så att det var... Det var uppsala EF som gällde eh, och hamnade i ett väldigt bra pojklag. Så det gjorde att vi bland var en god jackup från tvåa i SM. Det gjorde att eh, ögonen eh, det från elitklubbar dök upp på mig. Att, eh, jag var väldigt glad när jag som jag höll på Hammarby så ville jag dit. Men jag hade lite erbjudanden från Djurgården och eh, öster och Västerås sportklubb. Men, när Hammarby ringde så var det ganska klart att säga ja då. Så att, sen gick jag till Hammarby och var där 10 år. spelade där och sen spelade jag två år i Sport, eller tre år i Vastalund efter det och två år i Enköpings Sportklubb. Och fick en hälsagande ruptur som ja, gjorde att det var svårt att komma tillbaka vid 32 års ålder. Så att, då avslutade jag min spelarkarriär.
0: Hade du några tankar på att du skulle kunna tänka dig att bli fotbollstränare under din aktiva spelarkarriär?
1: Tanken växte väl när jag gick på G&H på fotbollslinjen. Som där. Man, man kunde ju söka eh, via fotbollsmeriter. Så att jag kom in där ihop med bland annat Klas Eriksson som jag jobbar på fotbollsförbundet nu. Då, och, eh, vi var fem stycken från fotboll där Då... Ja, det var väl inte kanske bara alltså, tränardelar utan det var med alltså, idrottslärare ledare av någon, någon eh, sätt. Det, det är någonting som växte fram kanske senare. Men det var nog eh, själva inspirationen att gå på GH gjorde att, eh, tycker jag, att man lärde sig både metodik och pedagogik i, i läraren Som var viktigt för, och är viktigt när man är tränare.
0: Hur gick det till då när du fick ditt första tränarjobb? <tryckligt> ja, det var ju min modeklubb Jag
1: bodde i Uppsala, pendlade till Enköp, och jobbade men på den tiden. så hade Jag jag jobbade även på fotbollsbundet Jag jobbade som polis och så var jag... Var jag... Ja, fick jag jobbet om bli tränare i min moderklubb Uppsala IF. Så att, ehm... det var ganska, tycker jag, en väldigt bra start. Jag fick ta över efter en som heter Per Anders Ingvarsson som hade tränat Uppsala IF och en <tryckligt> duktig instruktör. Så att ehm... det var... Det känns naturligt och bra att få jobba med en klubb som man hade i sitt hjärta.
0: Vilken nivå var du det på?
1: Eh, division 2 var det.
0: Mm. Känner du någon stress av att du hade tidigare varit elitspelare och nu jobbade på amatörnivå eller man vill kalla det lite lägre. Att jag måste upp snabbt och bli tränare i Allsvenskan. Jag hade inte
1: den ambitionen, eller jag, jag sätter aldrig några sådana här målsättningar, jag har aldrig gjort det hela mitt liv egentligen utan jag har bara försökt göra det bästa jag kan och eh, vid den tiden där när, man, när det gäller familj och gäller att få, få allting att ihop så, så var det mer, jag hade mer problem kanske att gå från spelare till tränare för jag tyckte det var svårt att eh, egentligen hålla mig från omklädningsrummet. jag var... Jag har liksom ett socialt behov och när jag blev tränare i en sån klubb så, så är det väldigt eh, liten stab runt omkring och jag kände väl mig mer kanske att jag ville vara i omklädningsrum och, och skratta och, och liksom kävla med grabbarna där inne, och, men nu var jag tränare och då skulle man liksom, ja... Eh, mm. Man ska byta lite roll och det tyckte jag var jobbigt i början. Jag kände mig mer som en spelare än som en tränare. Så det var lite separationsångest ibland att ta det steget. Men jag har aldrig känt någon stress eller press på att ta mig dit eller ta mig höger upp. Någonstans har det blivit så.
0: Jag kan tänka mig att det är ganska många som lyssnar Som just ska ta det här steget Från att vara spelare till tränare Eller har gjort det eller gör det Hur, Vilka tips har du till dem då För att man ska klara den här ångesten Som du beskrev eh, äh, det bättre
1: Det blir en fas då när man, och man, Det är ju inte alla som kanske går från, från elitspelare till tränare utan man, man, Och de kanske inte har det För övrigt så tror jag att passionen för fotboll och passionen för att och, och leda människor. Det är det som driver dig. Och, eh, jag trodde det skulle vara mycket enklare när jag tog över. Eh, jag tyckte liksom att att vara tränare kan inte vara så svårt utan det är bara gör lite övningar. Och det var mycket, mycket mer. och tog mycket mer tid. Så att min möjligheten växte i efterhand. Att, eh, ska man göra ett bra jobb här så måste du lägga ner tid. Och, eh, och det måste du vara beredd att göra. I början, så, om man är på låg nivå så då finns det inte lika mer resurser utan då måste man få ta tid ifrån någonting annat. Det var egentligen inte för 2005 som jag blev liksom heltid i, i, i fotboll. Och, eh, så att det Som är egentligen i alla yrken eller om du var och var är så är det ett, ett, ett hårt jobb. och du, du, Det lägger du ner om du gör, håller på med någonting som du tycker är roligt och som du verkligen brinner för. Så att, eh, det är viktigt. Och sen... Ett viktigt tips tror jag och det, det har hjälpt mig mycket det är att vara väldigt innovativ och alltså söka, inte tro att man är klar utan söka information och lyssna på människor runt omkring som har tränat eller är tränare och så vidare och eh, därifrån göra, om man säger, in, inte kopiera saker utan Lyssna, ta in och bestäm så att det blir din grej av det hela. Det är du som ska stå för det här. Och jag kan inte säga att jag tog det här från den. Man, eh, med all information och sånt som finns runt omkring fotboll. Både när det gäller spelet och ledarskapet. Så ska du göra det till din egen grej. Liksom, att det här står jag för. Och det, här är, det, det tror jag är viktigt.
0: Som assisterande tränare var du i Enköping och Helsingborg. Hur ser du tillbaka på de åren och att verka som assisterande tränare och inte huvudtränare? Mm, ja, men det var en, en del i mitt
1: liv där det passade väldigt bra och jag kände, jag kände att det var, det var en bra period i, i, i utvecklingsdelen för mig som både person och som, som tränare. Eh, I Enköping så <hör> lärde jag mig en sak som och det var det här med måls, målsättningar när vi... Ett år satt upp väldigt tydliga målsättningar med resultat och det var poäng. Och det gick inte riktigt som vi skulle. Året efter så gick vi upp i allsvenskan genom att egentligen bara se till att vi följde liksom en, mer en strategi hur vi skulle spela och mindre de här resultatmålsättningarna. När det gäller Helsingborg så Kanske var min mest lärorika period Och som assisterande För att jag, jag jobbade fyra år eh, Jag tror jag hade fyra huvudtränare Och tre sportchefer Som jag jobbade under och det kanske är frustrerande Men för mig så Så var det att Försöka ta åt sig av alla de här som jag jobbade ihop med och det var Tycker jag en väldigt bra lärdom när jag, Tills jag tog över hä BK Häcken
0: Ja du tog över BK Häcken Och där var det nästan i drygt tio säsonger. Hur ser du tillbaka på de åren?
1: Eh, med en oerhörd värme. En, en fantastisk klubb egentligen. Och när jag kom dit så eh, lärdomen från Helsingborg som jag sa till <hör> både Sonja Karlsson och Dennis Andersson det var liksom att vi skulle hålla oss inom våra områden. Alltså jag skulle ansvara för den fotbollsmässiga delen och hur vi skulle spela och så ni fick eh, ha kontakt med agenter och kolla på spelare och allting och jag har dialog med honom och Dennis fick ha det uteslutande ansvaret att eh, se till bästa om det gäller byggnationer eller vad det var, de här större övergripande besluten. Och det var vi jätte, alltså vi var väldigt duktiga på att hålla det. Eh, sen hade vi olika åsikter naturligtvis om saker och ting men det höll vi internt så att vi, vi klev inte in i våra, i våra, eh, våra arbetsområden och, det gjorde det var, tror jag en framgångsfaktor för, för oss BKH hade alltid åkt ur och när jag kom dit med mina icke-målsättningsplaner mer att vi enda vi hade varit att oss i Allsvenskan och, och inte att vi skulle komma här på den platsen eller att vi skulle göra det här och så vidare så att jag fick jobba på hoppåsmässigt med det jag ville och, så att en fantastiskt bra tid och det är ju en anledning till att man blir kvar i åtta år var det som jag var som där. Så att, det, så att man, man känner liksom en värme och jag är oerhört glad naturligtvis att BK Häcken är en så stabil klubb som den är i nuläget med. på över halvan och bra ekonomi och så vidare. Så att det, det känns som att det var för mig var det perfekt och jag är jätteglad att jag fick chansen av, av Sonja och Dennis att jobba där. Och jag är lika glad idag att det går bra för dem.
0: Ja det är väldigt ovanligt att man är kvar så pass länge som du var i häcken. Tror att det hade betydelse i framgången som ni fick att ni kunde ha kontinuitet på din post och massa andra saker också?
1: Ja det var inte bara i min post utan vi hade kontinuitet på allting. Jag tror i, i de här tiderna som är så, så det som är förändligt framförallt kanske på spelarsidan det det är väldigt eh, stor omsättning på spelare. Då tror jag att det ännu viktigare att det blir kontinuitet på tränarsidan. När eh, jag, jag håller på Arsenal så är det ju Wenger som var där under många, många år. Och det blir det är lätt kanske att man vill ha in någon annan när resultatet går lite svajigt, men jag tror att kontinuitet är väldigt eh, viktigt. Sen ska inte det bara vara någonting som styr. utan eh, Jag tror att vi, vi kunde vi kunde liksom jobba så här många år för att i grunden så tror jag att eh, någonstans så gillar man varandra när man, är, när man jobbar så länge under en ändå en ganska pressad arbetssituation som, som fotbollstränare är så att eh, jag tror att eh, när det gäller eh, trycket som man ibland pratar om så tror jag att man har om träna så har man en inneboende presstryck på sig hela tiden att göra det här. Och jag tycker ibland att det är väldigt överdrivet det här med att supportra sätter press eller något sånt där. Utan det är inte det. Och är en bra klubb med en bra liksom, ledning där så, så ser man till att titta på vad man har för verksamhet.
0: Nu är jag yngre och väldigt ung när jag blickar tillbaka på dina första säsonger i Häcken. Men det jag kommer ihåg är ett lag som var väldigt offensiva och spelade anfallsfotboll och gjorde mycket mål. Skulle du hålla med om det?
1: Ja, alltså vi måste man säga, hela min man säga, det finns ju en linje med vad jag, vad jag tror på när det gäller fotboll och den backar ju långt tillbaka naturligtvis, både när jag var som spelare så när jag blev eh, tränare och det är jag har alltid varit mer inspirerad av av eh, vad säger, hollands, nederländsk fotboll och spansk fotboll och tysk fotboll när jag har varit av engelsk fotboll eh, och eh, det som var <clears throat> under en tid i svensk fotboll som lätt eh, jag var ju med och få uppleva den det var ju det här när Roy, Roy Hodgson och Bob Houghton kom till Sverige och, och, och spelade 4-4-2 och man pratade om positionsförsvar och man tränade bara försvarsspel. Jag och, var eh, och under den tiden i Hammarby när vi hade lite andra idéer. Vi spelade markeringsspel och vi hade, hade mer fokus på anfallsspel och så vidare. Och där känner jag liksom att pendeln har svängt tillbaka nu så att nu, nu är det mer högt försvarsspel och det är mer passningsinriktad fotboll. Och, någonstans har jag hela tiden trott på det och det finns någon period där i mitt liv när jag, även som Hammarby kollade på Djurgården och Zoran Lukic och Sören Åkerby som var eh, någonstans kommer jag ihåg att de sa att de, att de tränade 80 eller 90 procent anfallsfotboll och, eh, så att det var det jag tog, tog med mig till, till BK Häcken och eh, Ihop med en massa andra saker naturligtvis som, som har man, man lade på sig under tiden. men Att ta ett utgångsläge och börja prata med att vi har bollen och inte att motståndaren har. Det har för mig alltid varit man säger, en offensiv en, ett sätt. Liksom. Jag, alltid, jag har inte gillat det här när man pratar för mycket om att vad motståndarna ska göra. och så vidare Hur mycket kan jag styra själv och hur mycket kan jag göra? Jag vet att jag kommer att få försvara eh, och exakt hur man ska göra då, det kan man träna på och så vidare. Men fokus på att bli bättre i det taktiska spelet offensivt, det är alltid att lägga med varmt på
0: Vilka saker, och om du skulle kunna berätta något konkret, tycker du är viktigt i ett anfallsspel? Som både som du kan prata om i teorin och sen träna på praktiskt och överföra till match
1: spela framåt så mycket du kan spela på rätt fot, rätt hårdhet i pass eh, vrid på huvudet ha lösningen klar hur det ser ut framåt i banan då kommer, kommer inte alltid kunna göra men ha den attityden och träna väldigt mycket på det det är också fatta fatta snabba beslut jag eh, kommer ihåg just när det började där i BK Häcken så, så var det att alltså vi, vi jobbade väldigt mycket med kvadrater, 5 och två eh, och de hade väldigt stora kvadrater och de hade två tillslag och jag min assisterande då, Christian Lundström vi, vi, vi ändrade det där så att vi gjorde mindre kvadrater vi gick ner till ett tillslag eh, och det gjorde att eh, när vi hade haft det ett tag så minskade vi kvadraten utan att spelarna visste det eh, och det såg ju, det vart ju färre passningar då eh, i början, men sen förbättrar man det hela tiden. Och, och, I den vevan så kommer jag ihåg att Deco... Han, han, hade, han spelade i Portugal där och eh, Porto spelade han väl och gick till Barcelona. Så fick han frågan om vad stora skillnaden var att eh, gå till Barcelona. Då så han, hade han sagt att de hade så små kvadrater. Ehm, och på något sätt så... Eh, inte bara det offensiva Utan också det försvarsmässiga att När man är inne och jagar att man snabbt vill vinna tillbaka bollen och Det stora taktiska kanske inte träna Men fotboll handlar kanske Ibland ännu mer om Att fatta väldigt snabba beslut Och eh, jag vill ha en väldigt eh, Vinna bollattityd i försvarsspel Och jag vill att eh, man Fattar snabba beslut i det offensiva spelet Så att, eh, eh, Det är liksom en en liten del men eh, kanske säger lite om hur, vad man har för attityder både som tränare och hur man vill att laget ska agera.
0: När du lämnade Häcken för Damlandslaget, var det, hade du många alternativ att välja mellan?
1: Det Inte var många men jag hade, jag hade alternativ och eh, det som var där det var, det var väl också typiskt mig och BK Häcken i det läget. att vi, När vi hade varit där i åtta år så... så Kände jag liksom och klubben också att vi, vi kanske skulle göra någonting annat. Och jag kommer ihåg att jag var så när jag bestämde att nu går vi ut i tidningar och meddelar. Jag var ju på sommaren 2016 och så var vi båda. eller Jag, jag kände mig väldigt euforisk i liksom att nu har jag fattat ett beslut och bara kastas ut. Det var, det var oerhört spännande. Och egentligen bara kunna fullfölja den säsongen och, och eh, hitta på någonting annat. Och under tiden där så dök upp en, en del erbjudande både framförallt kanske från Norge, Danmark och eh, även Sverige då. Eh, Men <hör> det gick väldigt snabbt så att när jag fick, när jag fick det här erbjudandet eh, eh, så kände jag direkt liksom, att det här var eh, once in a lifetime liksom. och jag har ju en bakgrund som jag har varit med i. Jag tränat damer i, i i Berling under ett par år jag var med i OS 96 Atlanta så det var inte så här främmande för mig att, att, eh, att, det, skulle vara så, att det skulle vara någon skillnad överhuvudtaget. Skillnaden var landslag och eh, klubblag och det hade jag erfarenhet från pojklandslaget när jag tränade om. Så att, när jag fick det och jag tyckte efter OS där eh, med Pia så, så var det en tycker jag en av de absolut mest attraktiva jobben man kunde få eh, så det tog inte lång tid för mig. Tacka jag till dig.
0: Hur ser första tiden ut när du blev förbundskapten? Går det till att man åker runt och ska få så bra koll som möjligt på alla spelare?
1: Ja, jag började åka upp, upp, upp jag ihåg, i januari. Då. Jag började ju inte. Jag var lite pappaledig där och var hemma, men jag jobbade lite grann då. så att jag hade möjlighet under. Fias sista halvår där, samma med 2017, så kunde jag åka ut och åkte upp till ljus Jag kan och på ett flicklandslagsläger som Kalle Barling och Andelie hade där uppe, Andersen. Och det var liksom det första jag gjorde. Sen var det mycket att åka och titta. Jag var på Algarve och scoutade och se egentligen lära mig nivån på, på, på fotbollen och framförallt landslagsfotbollen och sen var det ju att se så många allsvenska dammatcher som möjligt under, under den våren för att, efter EM där så skulle jag ta vid då i augusti
0: När bestämde du hur spelidén och arbetssättet skulle se ut?
1: Mm, det växte nog fram där under våren och naturligtvis i samarbete med, med, med Magnus men jag måste säga att både nu och i början så är det väldigt mycket från, från BK och Under de åtta åren där så, så, så BK såg BK inte ut från första året till, till åttan, utan Vi hade mass, mass, flera saker som vi förändrade och utvecklade. Och någonstans där så var det bara fortsatt. Frågan jag ställde mig naturligtvis går att det här med, med landslag, går att göra med ett landslag och göra på den här nivån. Eh, och eh, under den här perioden Nu så har vi fortsatt tycker jag Att eh, göra små, små Korrigeringar i vårt sätt att spela Och eh, en del taktiska saker
0: Kan du berätta Någon del i ert arbetssätt Och någon del i spelet Som eh, du kan dela med dig av ja, det, det som eh, Det som var frågan Det var
1: om, om egentligen det, det är så att tränat Allsvens lag så är inte skillnaden kanske mellan det bästa och det sämsta laget alls allsvenskan så stor men i ett landslag så är det enorm skillnad på ett VM EM-kval mot de sämre nationerna och, och sen mot de, de bättre nationerna. Och det, det frågan vi ställde oss det var om vi, om vi klarade av och spela ett högt eh, försvarsspel mot de här bästa nationerna. Eh, och också när det gäller organisationen, att eh, om vi skulle ha bollar som vi kallar 4-3 eller 3-4-3, för vi har väldigt många bra innebackar. Och det växte väl fram under, under eh, 2017 när vi mötte Frankrike borta, när vi ändrade vår liten organisation. Men vi behöll vårt höga försvarspräck, och vi behöll våra idéer när det gäller passningar. Och, eh, men, men just... Vi har fortsatt och jobbat väldigt mycket med, med det taktiska fastningsspelet. Och att bli eh, modiga. Alltså jag vill ha spelare som vågar fatta beslut på plan. Eh, och då måste du på något sätt ge, ge det förtroende. Försvarspelet är, eh, man säger ibland, tycker jag enklare att träna. Eh, om man inte vill komplicera det hela. För det finns en del som gör det. är Ibland handlar det om att snabbt vinna tillbaka bollen. Att ha den attityden och att ge dig förtroende. Att man ibland mot bättre motstånd inte klarar av att bryta för två eller fyra eller sju pass. Då. Man kanske måste försvara men att man inte släpper på, på själva idén att, att um, vilja vinna boll.
0: Hur har du försökt att implementera spelidén på snabbast möjliga sätt? Eftersom att det är mycket svårare i ett landslag än för mig klubblag som man kanske har en träning många gånger fler veckor än ett landslag.
1: Mm. Det var ju en stora fråga jag ställde när jag tog ett landslag. Var ju hur... Men Erfarenheten därifrån att det här pojklandslaget var ju att du, kan, du måste repetera mycket mer vad du gör. Du behöver inte förändra övningar för att man, man ses inte på två månader De är i sina klubbar och träna på andra saker och så vidare. Så att repetition är ju väldigt viktig och ha en väldigt tydlig idé. Och, eh, Magnus och jag vi delar väl upp med, fotboll i, i våra attityder när det gäller försvarsspel och anfallsspel och de behåller vi alltid. Sen kan vi ändra i roller, vi kan ändra i taktik mot motståndare och så vidare. Men vår attityd de, de ruckar vi inte på utan de ska hela tiden finnas med. Och det är de egentligen vi tränar på i, i, i varje pass. Och det, vi, det vi fick göra var att ner på den fysiska nivån. För att spelare kommer ibland, vi tränar måndag, tisdag, onsdag spela torsdag. De har spelat match på söndag. I normalfall så vilar man på tisdagen. Eh, vi valde istället att ha lite kortare pass men att jobba med taktiska bitar och dra ner på belastningen. Och, ihop med vår fystränare Pontus Ekmo så ser vi till hela tiden att vi, att vi har koll på den belastningen så att man kan gå ut och spela 90 minuter på torsdag. Så att, mer taktisk, lågintensiv träning. Eh, och egentligen har man inte tidigt landslag och ha, ha några bara tekniska övningar utan du måste alltid koppla tekniken till det taktiska och vi, vi, vi säger aldrig egentligen uppvärmning utan vi säger det är en tekniskt taktisk träning och det är för att skicka en attityd till spelarna liksom att nu, nu, nu har vi börjat förbereda den här matchen på torsdag uppvärmning ingår liksom men det är inte, inte huvudsyftet utan vi måste som tränare se till att man blir varm samtidigt som man lär sig någonting på sättet att spela fotboll Hur kan en sån här träning se ut? Eh, ja, men vi, vi, vi jobbar mycket med som jag sa då, attityder i, i vårt anfallsspel eh, och det kan vara från början så kan det vara kanske inte i positioner utan det är mer att jobba med det här som jag sa, de är vinklar, se till att spela på rätt fot, spela framåt och så vidare, i olika former och sen väljer vi oftast att gå över en taktisk del redan första dagen där vi jobbar <går> ibland 10 mot 0, ibland 10 mot 1 och så vidare med, med inlagda omställningsdelar, men framförallt rollerna så att tjejerna vet liksom, redan första dagen så har de en idé om att här kommer spela vänsterback, jag kommer vara högerback och eh, ifrån det olika moment liksom i, i vårt passningsspel. Hur vi vill att bollen ska gå och eh, redan där kopplat in den motståndare som vi ska möta på torsdag. Eh, har vi bara en landskamp så, så är det fortfarande väldigt inriktat på, på det motståndet vi ska ha den, den samlingen.
0: Vi har fått mycket beröm för att spelarna tycker att det är väldigt tydligt och de har tydliga roller och sådär. Hur mycket anvisningar och instruktioner har du gett till spelarna?
1: Ja, det, det är lite svårt. Spelare är lite olika och jag pratar ibland om begrepp med liksom stu, struktur och kreativitet och äh, jag tror att man man måste individualisera just de här bitarna, för vissa spelare behöver lite mer instruktion. några Vi går ju igenom väldigt noga, tillsammans med analytiker Anders Eriksson, så går vi igenom träningarna innan. Så här med både bilder från moment som vi har gjort, vi ritar upp övningarna, hur det ska gå till och förklarar varför vi ska göra på det här sättet. Så när spelarna kommer ut på plan så har de en klar bild av varför vi ska göra det här. Och jag jag var själv som spelare så jag vill inte göra saker som jag inte vet varför jag ska göra. Och det tycker jag är en grund, grundkrav för mig som tränare att tala om för spelarna. Varför vi gör, varför tränar vi på det här sättet? Varför gör vi på det på den här och Därifrån så byter vi ner det till individuell instruktion naturligtvis både eh, under, det, under de träningarna. Så att, eh, I regel håller Magnus eller jag i, i någonting och andra jobbar mer individuellt med spelare under, under de övningarna. Och sen naturligtvis en feedback efteråt när vi filmar träningarna och kan titta på träningarna och kan gå tillbaka till spelare som vi tycker ska kunna förbättra saker och ting till, tills matchen.
0: Har ni mycket teori för att underlätta den här transfern för att spelarna ska förstå ert arbetssätt?
1: Jag vet inte hur... På något sätt är det en balans i det hela. Man ska inte ha... Man ska inte ha Eh, vad man säger, teori bara för att man då ska fylla ut en tid. Det måste vara mening med det. Och jag tror att Vi lär oss på olika sätt. Och, eh, vi måste tror jag, mer instruera och jobba med spelarna på plan. Det är inte alltid lätt liksom, i teorisalen att ge det. Eh, feedbacken blir ju ibland efter matchen när vi tittar på och följer upp eh, eh, ja, saker vi gjorde bra och saker som vi gjorde mindre bra. Eh, och det är också naturligtvis individuellt baserat liksom, att eh, vissa spelare vill kanske ha mer feedback vissa spelare är lite mer självgående på något sätt men ett givande tagande mellan tränare att eh, som jag sa så vill jag spela som tar ett eget ansvar och då, <clears throat> då kan man inte övercoacha dem eller prata för mycket att, eh, det är hela tiden en, en, en balans i hur mycket man ska göra och så vidare, och allt är egentligen kopplat till det resultat du har på plan och och du menar inte, inte det siffrmässiga resultatet utan själva resultatet i, i vad du får ut av din träning kopplat till din spelidé.
0: Idag styrs ju fotbollen mer och mer av statistik som ett analysverktyg. Hur mycket i dina laguttagningar kollar du på eh, statistik kontra att två spelare passar bra tillsammans och har bra kemi?
1: Ehm, vi jobbar inte så Vi, vi, vi får med Anders Erikssons hjälp Och så får vi väldigt bra statistik Efter matcherna där Vi ser exakt eh, procentsatser i passningarna Var passningen har gått och, och så vidare ehm, Så det är en del Men eh, som du sa alltså, Relationer är väldigt viktiga ehm, Och eh, någon, Någonstans Så, så eh, Har spelare när vi tittar på, på, på passningar eh, relationer med, med vissa spelare Och då är det viktigt att de får träna ihop från det här första passet så att det, det är en viktig del eh, mindre kanske att eh, om det är någon som har en dålig procentsats eller eh, passningar så får man istället frågan vad det, vad det beror på så vi ser själva uttagningen kanske lite större perspektiv när det gäller vad spelare kan och inte kan. Men det, det, är, det är intressant för att eh, det kan ibland visas att eh, ja, man ska ha klart för sig analys av, av matcher. Analys av spelare är ganska svårt. så att Siffror är en del men du måste alltid koppla det till matcher. Vad beror det på och så vidare. så att, Jag tror att kombinationen är ett bra verktyg att ha. Men jag tror att eh, Relationer är viktigt. Du behöver egentligen aldrig ha en högerback och en vänsterback som tränar ihop. Så att vi, där är vi väldigt noga när det gäller eh, hur vi lägger upp träningar. Så att, eh, oavsett hur vi, hur vi lägger upp det så, så är relationerna viktiga. Att de här spelarna ska ha mycket tid ihop. Och framförallt ännu viktigare i landslag när vi inte har, har totalt sett så mycket tid.
0: Förra sommaren så kom ni ju trea och vann VM-broms i VM i Frankrike. Hur ser du tillbaka på mästerskapet?
1: Ja, med glädje naturligtvis. Vi, vi, håller precis, vi sitter nu, jag och Magnus Wickman, och uh, kollar på de här matcherna ur ett, uh, man säger ett publikperspektiv. Vilket, uh, under VM så såg vi vi, vi vi såg matcherna live, vi såg matcherna på kvällen direkt efteråt, men då var det ju... Uh, hur Anders Erikssons analys del, och då är det ju liksom utan det är i storbildsformat man ser hela planen, man ser alla spelarna ut, ut takt, vilket är bra ut, taktiskt men nu har vi nu har vi kollat på matcherna ur, ur, ja, som, som tv-publiken såg hemma och det är enormt häftigt och glädjande att se närbilder och glädje på spelare och så vidare och vi visar, visar ytterligare att man aldrig blir färdig och klar för vi upptäcker nu saker som som är viktiga att eh, kunna ta med oss här framöver. Och, så att. Eh, det blir en. Eh, ja, lite så här nostalgi. Men en mora när vi sitter där. och, eh, och Nu. Vi är fortfarande. <laughs> precis under matcherna. Så kan vi vara lika. Eh, ja, ibland frustrerade. Precis som spelarna. Att, det inte är riktigt, att vi gör inte gör det här 3 0 mål mot Thailand. När vi har så mycket lägen. Men nu vet vi resultat när vi sitter där. Men känslan av att. Där borde vi ha gjort det här. Och det här. Den, den kanske är ungefär samma. Sen, ibland kan det vara skönt att visa, veta att resultatet ändå. Superchile så vet vi när vi tittar på den. Även om vi är frustrerade även nu. Att eh, vi kommer att vinna med två 0 <laughs> eh, Så att, eh, det, det, är en, det är en skön känsla när man tittar på det
0: Var det något speciellt i det taktiska som ni i ledarteamet var extra nöjda med under mästerskapet?
1: Det var väl helheten hur vi, hur vi klarade av alltså vi, man ska klart på så att det här det är, stort, det är 23 spelare och det är uppåt jag vet inte hur många, uppåt 30 ledare som är med men hur vi kunde vad att klara av att hålla ihop och jag menar absolut hela gruppen det tycker jag var väldigt bra och framförallt att vi kunde ha upp en frisk ett stort kredit till medicinska teamet som jobbade stenhårt med det här och samarbetet i ledarna mellan oss och fystränare och eh, alltså även eh, på, på psykologisk rådgivare, analytiker, medicinsk team alla de här samarbetet att vi eh, hade personligen hade, jag hade väldigt lite frustration under ett ändå så pass kanske en krävande arbetsgivare som ett VM och det handlar om relationer Att vi var väldigt tydliga i, i information och så vidare. Och jag tror det var en stor anledning till att vi lyckades var den. Men också naturligtvis att vi, vi hade fräscha, friska spelare. Vi hade en, Malinja en, en belastningsskada. En, en avstängning hade vi. Så att vi hade väldigt lite av den. Och det, det är ingenting som bara händer utan det är ett hårt jobb. Och inte minst från spelarna som eh, informerade oss om de hade någon liten krämpa som gjorde att vi kunde belasta på ett riktigt sätt. Och det,
0: det var viktigt. Under mästerskapet på träningarna, hur planerade ni innehållet och så vidare för att maximera era chanser att vinna matcherna?
1: Nej, men man får hela tiden eh, spela en match i taget. Det, det enda var ju att vi efter. Thailandsmatchen visste att vi hade gått vidare och vi visste att eh, oavsett vilka vi möter så vi hade inför USA-matchen som eh, spelade som, som var väldigt eh, tveksamma på att kunna spela 90 minuter mot USA och 120 minuter i en åttondelsfinal. Och eh, det bollade vi med det svenska teamet och när vi satte oss ner då så så var det ganska... Det ja, var egentligen en, den enklaste laguttagningen för att det var så mycket medicinska delar i det hela så hade man kunnat chansat med det men eh, för, för övrigt så... Mm, tycker jag liksom att eh, det som är intressant och som, som är en klart annorlunda sak det var ju liksom, inför bronsmatchen så hade vi... Vi hade alltså vi visste inte hur vi skulle spela eh, om vi skulle spela 4-3 eller 3-4-3 och det berodde lite på Konsvaras land som hade fått en smäll om hon skulle kunna spela inte. Vi visste inte det så att dagen innan matchen så tränade vi på 3-4-3 hela träningen. På kvällen fick vi lite positiva indikationer på att hon kanske kunde spela och på morgonen fick vi klart att hon kunde spela. Så att då ändrade vi och så spelade vi 4-3. Det är inte oftast att man tränar på ett sätt och så spelar man på ett annat. Sen hade vi en trygghet i det hela naturligt genom de här åren som vi hållit på. Men det som var intressant med det var att vi, vi avslutade matchen mot England med 3-4-3. Precis på det sättet som vi hade tränat dagen innan. Så vi tränade ett helt pass på hur vi skulle avsluta en match sista 20 minuterna. Det tror jag aldrig varit med om. Men det, det, var, det var på något sätt ändå, vi pratade om det efteråt. Att ja Det, det kanske är kanske någonting man ska ta med sig att inte bara... Jag vet att eh, journalister är ju, och, och gemene man är väldigt intresserade av startälven Men jag har hela tiden pratat om slut Och nu, på något sätt fick jag kvitto på att man till och med kan träna på en slutälva För att eh, det är kanske ser ut Och kan ha betydelse naturligtvis
0: I sommar så skulle det ha spelats ett OS som flyttas fram till nästa sommar Och i dagarna har du stått lite om att ditt kontrakt går ut och så vidare Hur ser du på den situationen?
1: Eh, nej men det är just nu är det ju så stora frågor i världen så att jag, 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 jag tänker inte speciellt mycket på det utan vi vet att OS går nästa sommar här nu och jag, jag har en väldigt bra relation med, med alltså både Marika som har en erfarenhet som eh, har varit fantastisk att ha en sån chef som eh, både förbundskap till en spelare och eh, nu i den rollen så att hon har varit med så mycket och Håkan Sjösnära också så att eh, när de diskussionerna tas och ja, när det blir så att jag har inget eh, nuläget någonting som, som jag tycker är viktigt att sätta sig ner och prata om det nu ska vi försöka ta sig ur det här eh, hela världen och sen får vi se vad fotbollen tar vägen.
0: Men det är såklart ett mindre problem att turneringen flyttas men hur surt och tråkigt är att den inte kan genomföras när man har gått och väntat på det Ja
1: men det blev som eh, när, vi kom hem, <clears throat> när vi kom hem från Algarve som var den 12 :e mars så eh, ja, exploderade liksom hela, hela den här världen med corona och grejer så att eh, det, har, det, det, det gör ju liksom att det finns en logik i att det inte blir och jag, jag kan inte känslomässigt eh, på något sätt känna att det var synd eller det här, utan det, det, ibland är det så. Att jag, jag tror att både som människa och, och i det fallet alltså som, som tränare som, så, så måste man nog leva, man måste leva väldigt mycket nu, och det gör jag i vanliga fall, och kanske ännu mer att bekräfta att, att man får göra det på nu så att jag var inte jag var, jag var ganska man kan väl säga att det var tråkigt, men känslomässigt så Ja, det, det inget jag kan påverka och saker jag inte kan påverka försöker lägga väldigt lite tid i min tur.
0: Brons i VM, nu är det såklart långt kvar tills där OS, men eh, vad har ni för har ni några resultatmål redan för din egna skull inför den turneringen?
1: Nej, det är alltså, alla vi sa det inför Uh, inför VM här så jag nämnde hans rosling det var väl som liksom han pratade om possibility istället för målsättningar och sån grejer. Och det, för mig har man möjlighet att vinna så klart man ska gå för det och jag, jag tycker liksom att uh, vi, vi hade kunnat gå till final vi hade kanske kunnat uh, vunnit hela VM uh, det känns inte så här efteråt helt omöjligt uh, och uh, samma sak är inför OS. Nu har vi liksom EM-kval dit och vi ska ta oss igenom ett, ett år till det här. Men just den här möjligheten att kunna vinna, den, den räcker för mig tycker jag. Att känna att, och det baseras naturligtvis på resultat. Så att den ruggas ju om du, om du presterar sämre så minskar den möjligheten. ...presterar du bättre så ökar möjligheten.
0: Vad tycker du det bästa är att vara förbundskapten?
1: Det är ju... Jag vill säga att... Det, ja, att alla de här mästerskapen eller när man åker på... ...är ju i sig oerhört roligt, eh, lärorikt och inspirerande. Att få jobba med Sveriges absolut bästa spelare... Att ha ett sådant ledarteam som vi har. Så vi har, vi har väldigt roligt när vi är ute. det måste må bra det gör man verkligen när man är ute med, med, med det här ägget. Och, I det så är alla kunniga i sina olika områden. Oavsett om du är högerback eller om du är analytiker eller vad det är i, i de här rollerna. Så det är den. Men det, 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 vore, det kanske det absolut viktigaste är den här vardagen. Att... Eh, både Magnus och jag vi, vi tycker verkligen liksom om att åka ut och kolla på matcher och skaffa oss information om, om, om spelare och, eh, så att någonstans måste vi tycka om vardagen för att eh, de här höjdpunkterna som kommer i form av landskamper och allting, det är, en, det är en liten del men eh, vardagen är faktiskt fantastisk och eh, svenska fotboll jag har jobbat på fotbollsbundet förut och eh, man kan väl säga att nu, för tiden liksom, sen, det var en period när jag var där och det, jag kan göra en jämförelse. Det är en enorm skillnad mot hur Svenska Fokusförbundet styrs idag och Håkan Sjöstan och Karl-Erik och de här <hör> jämfört med hur det var förut. Även om det kanske inte var dåligt då så är det nu <hör> riktigt roligt att eh, både vara ute och se matchen men också att åka upp på förbund och träffa alla människor där vi enormt mycket. Man har fått någon slags en helt annan sammanhållning med, med allt och alla som jobbar där. Så att det är en, en väldigt bra arbetsplats för Svenska Fokusförbundet.
0: Finns det något speciellt du saknar med att, från att träna ett klubblag?
1: Ja, men Det är ju träningarna. Man vill ha mer träningar så det kan man känna att man saknar och man, när vi, ute, vi ute och besöker klubbarna här i januari, februari, mars Magnus och Magnus besöker klubbarna då i, i, på träningar så då, då kan jag känna liksom att man vill, man vill stå på banan fyra dagar i veckan fem dagar i veckan vecka ut och vecka in så där kan jag känna liksom en, en ibland en liten saknad men fördelarna nu att, att få träna de absolut bästa spelarna i att slippa kan säga slippa, vi värvar ju inte spelare utan det var ju liksom en sån där ju, del i naturligtvis som du ska i klubblag du ska värva spelare, du ska se till att kontrakt och allting här tackar man ja eller man kan väl tacka nej men man tar ut spelare varje gång till ett landslag och, um, upplevelsen är ju att många alla, nästan kanske, vill vara med i ett läget, så.
0: Då blev ju utsett till årets ledare 2020 på idrottsgalan. Hur skulle du beskriva dig själv som ledare?
1: Svårt, men... Jag är... Jag, 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 jag tror att... Om jag, går, om jag går till själv så jag jag, jag trivs väldigt bra med det här och det beror ju på de människor jag jobbar med både ledare och spelare. Så att, eh, jag hoppas att det syns att, att, att jag någonstans har den här passionen som jag själv känner och att det att det syns inte bara att jag märker av det hos mig själv utan att det spelare kan jag går till mig själv så jag vill vara, jag har haft många bra, jobbat med väldigt många bra tränare, både som spelare och som assisterande. Och alla de har varit de här som det syns, det är viktigt, fotboll är viktigt, men det finns också liksom en, en någonstans en glädje i allt man håller på med. Och det tror jag är viktigt. Att inte, man får inte bli för eh, säger seriös, eller seriös kanske är fel ord, men... Du ska göra allting, men det ska någonstans äh, är människor att jobba med. Jag tror att människor mår bra av att äh, det finns någonstans en dialog eller en connection. Att äh, någon är någonstans tillit. Det är grunden till att leda människor, att ha tillit. Och det hoppas jag att spelarna känner och ledarna också som jag jobbar med.
0: Vad tycker du är tuffast med tränaryrket?
1: Ja, det är ju en sak som jag inte som jag aldrig kommer att lära mig, som jag aldrig kommer att... Jag klarar av det som, som tränare, jag gör det 100% men det är lika jobbigt varje gång när man ska ställa över spelare. Det kan vara allt ifrån att man inte tar ut spelare i trupp som har varit med och så vidare. Men jag är fullständigt ärlig mot, mot, mot mig själv men framförallt mot, mot alla spelare. Att Är man uttaget i landslag är man det för att man ska vara där. Men det är jobbiga Samtal att ta För att man gör folk ledsna och det är ingen som vill göra folk ledsna Så att det tycker jag är Det är alltid Det ska göras Men det är fortfarande Någonting som jag aldrig kommer att liksom bli Likgiltig för Eller att jag tycker att nu har jag gjort det här och det här. och det. Så att den delen är Någonstans Någonting som jag inte kan, jag kan inte lära mig att bli känslomässigt befriad. Från att, eh. Sen kan det också vara naturligtvis i rena laguttagningar. Så alltså har det varit oavsett om det var landslaget eller i BK Häcke. Liksom, man sätter spelare på, på bänken som kanske vill spela och så vidare. Det ska du göra. Alltså, gör jag. Men, känslomässigt så eh, det är det ingen skön chans.
0: På Mötfotbollstränarna och sociala medier har man fått chansen att ställa lite frågor till dig. Så jag har några lyssna frågor. Och det är inte bara om fotboll. <laughs> Mattias Lindström, eh, gamla helsingborg undrar om du har för tips på ny bra musik.
1: Mm, Okej. Okay. <laughs> eh, Mattias, ja. Jag vet, jag tror att du vet. Ny, de har släppt en ny singel, Vit Pels", en En eh, skånegrupp. Fantastiskt bra. Och äntligen kommit tillbaka och släppt en single Mattias Alkberg från andra delen av Sverige också släppt en ny single, så att det är där. RVG, en australiensisk Jättebra grupp Ja Börja där
0: <laughs> Alexander Axén och även han en Musikfråga han undrar vilken Den bästa synthlåten du vet
1: Oh uh, uh. Ja, jag vet, jag förstår, han är ju synt. Ja, jag jag, vet, jag, kan, jag kan inte säga någon speciell låt, men en, den syntgruppen som jag tyckte var bäst var en svejtisk grupp som heter Yellow. Ehm, och har, de hade någon låt som heter KC, ja, någonting sånt där som jag tyckte var jäkligt bra. Men, ehm, Yellow. Och jag tror att de är på gång med något nytt också. Ja, många skivor. de
0: Christoffer Berg undrar hur du tänkte inför din första säsong med Häcken där du var den första tränaren till nykomling som inte spelade att försöka hänga kvar fotboll utan verkligen spela sitt spel.
1: Eh, ja, men jag, det där var, jag, fick, jag fick den frågan, jag tror det var några, några omgångar in där i, i Allsvenskan 2009. Eh, och då fick jag frågan var, varför är du inte beredd liksom att spela mer syniskt med defensiv fotboll för att hålla det kvar i allsvenskan som Jung Kile sa eh, och jag sa, jag förstår inte frågan här. Ja, ja men som Jung Kile de, ja, de hörs inte ens kvar i allsvenskan så det var ju helt fel jag förstod ju själva andra meningen med det men, nej, men det ligger väl i det här att jag tror inte att jag tror att dels del, som Sonny Karlsson hade fört upp den här truppen ifrån ifrån superrättan till allsvenskan och eh, det gällde mer att kanske bygga på en tro, både mentalt men också taktiskt, hur vi ska kunna eh, eh, vad säger, vinna fotbollsmatcher och eh, jag, hela min själ så tror jag inte på att eh, man ska börja prata med att motstånden har bollen om man ska ha ett defensivt tänk utan du kommer att behöva det men jag vill, ha, jag vill ha modiga spelare, jag vill ha spelare som eh, vågar och då handlar det mycket om den attityden att redan från början börja prata anfallsspel, börja lägga mycket tid, alltså lite som jag sa Alex, eh, Åkerby, eh, såran här, liksom, eh, lägga mycket tid på det och få in det så, så man kommer vinna, man kommer förlora matchen, man kommer spela bra och dåligt och så vidare men föda den attityden tycker jag är viktigt så att, eh, det det, var i, det ligger i mina DNA, vad säger man
0: Axel Fröding frågar... Vad är de största taktiska skillnaderna från när du själv spelade till idag? Och om det är någonting som har hängt med från 80-talet som funkar idag också?
1: Jag var inne på lite... Men Jag tror att under den perioden så var det enorm skillnad på, på, på hur lag såg ut. Antingen såg man ut 4-4-2 som som Halmstad och Malmö FF gjorde på den tiden eller kontra då markeringsinriktade lag med, med Libro och så vidare det var oerhört liksom, skillnad mellan lagen eh, nu upplever jag det, det, är inte, det är inte på samma sätt nu utan nu går det in i lite varandra men det är mycket större flexibilitet på, på eh, dagens tränare tror jag och där vill jag vara en av dem, så det handlar inte om ålder det handlar inte om och sådant, utan det handlar egentligen mer om att fotbollen har utvecklats åt, åt, åt ett håll och tränarna har utvecklats åt ett håll och de som ville hänga med och ville här, de var, de var tvungna att och, och ta det här steget. så att jag, jag tycker att, eh, tittar man på allsvenskan herrar eller allsvenskan damer eh, så, så är det inte lika svår, lätt analyserat kan jag säga. Det, det är svårare att se vad, vad, vad lag vill ut. Och det, det, tycker jag är, det ger ju liksom energi naturligtvis åt, åt den som är tränare. att Både kunna analysera motståndare. Man, man är mycket mer flexibel i, i sätt att spela. Det.
0: Den sista lyssnafrågan är från din kollega Per Wiedén som... Undrar vad du tycker om tränkrocket och han hälsar att det är en viktig fråga.
1: Ja, nej, jag har inte spelat terränkrocket på tal, men det var, det var en sport som jag ägnade mig åt eller jag uppfann, det var någon kompis som uppfann den. Det handlar egentligen om att spela, spela krocket för att sätta liksom, ja, bågarna på alla möjliga och, och framförallt omöjliga ställen. Så att man kan säga här 80-90 av alla slag slog man med, eh, inte med eh, det vanliga när man slår där ner utan man använde skaftet och lyfte bollar igenom skogsträd eh, och träd och stubbar och allting som satt där. Och, eh, en klassisk missommarsport så att eh, kan jag varmt rekommendera. Då kommer man ut i naturen och det tar någonstans mellan, jag tror att... Fyra åtta timmar Och en riktigt bra svårbana
0: Vilken tränare skulle du vilja lyssna på I podden?
1: Jag skulle vilja Jag, tycker, jag skulle vilja lyssna på Markus Lands Som jag hade som spelare i, I Helsingborg Som Jag tycker han Det som är viktigt är det han har gjort Och som jag När det gäller den här tränare att han har gått ifrån Nörgyte tränade dem eh, han tränade på Göteborg på damsidan och nu har han gått till Mjällby att de här äh, man säger linjerna mellan här och damfotboll på något sätt suddas ut och han, han har gjort den här äh, liksom resan fram och tillbaka hit och dit och så vidare så att äh, sen tycker jag att det är en karismatisk eh äh, mm. Ja, intressant både person och eh, tränare så att, eh, gärna han. Stort tack Peter att du tog tid. Tack själv.